0: ¡Ya está el té!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Derramando el Té, donde la verdad siempre lleva piquete. Bueno, pues yo soy Luis Rey. Pues más que nada eh, el origen de de este podcast es gracias a, a la escuela. Ahorita ya pasé a tercer semestre de la licenciatura de comunicación y un profesor me, me pidió hacer un, una tarea ¿no? de un podcast y pues yo dije ah le voy a hablar a, a mi profesora que by the way también <ríe> es este la persona con la que colaboro y entonces eh, la verdad es que vi que funcionó, funcionó muy bien y como me gustan esos temas pues dije lo voy a llevar a a Crisalis", que ya en un momento Gabriela nos platicará qué es y este, y pues nada, así surgió, surgió este podcast. Así que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Gabriela, la fundadora de Crisalis. ¿Cómo
0: estás, Gabriela? Te saludo. Hola Luis, buenas días, tardes, noches. <risa> este, pues ya saben, ¿no? Dependiendo a qué hora se escuchen este bonito podcast, este bonito material. Bien feliz, Luis. Ahorita que hablabas un poquito de mi profa, yo dije que no voy a decir mi jefa, que no voy a decir mi jefa, por favor, no exactamente. <risa> Eh, Luis es nuestro, el Community Manager de Crisalis, colabora con nosotros con gran pasión, como todo lo que lo hacemos en, en Crisalis, Luis, Skyler y yo, hasta ahora, y pues bien contenta de estar aquí, en este piloto emocionada, Este pues ya me irán conociendo y... Y siempre hablo así como con mucha ah, intensidad, porque así soy yo.
1: Ok. Oye, Gaby, para iniciar quisiera que, que nos contaras un poco quién eres, a qué te dedicas. Ok,
0: ok. Vale, vale, me encanta hablar de mí. Ah, <risa>
1: qué bueno que Marias haces
0: espacio. Este, Bueno, mi nombre completo es Gabriela Juárez Cabrera. Bueno, pues ¿qué les cuento? Eh, soy originaria de la ciudad de Puebla, sí, miren, ustedes no ven, pero hago como que una mueca, como de chale, como que no me gustaba, pero ya ahora ya lo tengo muy trabajado y como que ya les agarré cariñito aquí a mis a mis oriundos de Puebla, a la gente bonita de Puebla, a Pipopelandia. Este, ¿por, qué digo, ¿Por qué digo como que no me gustaba? Porque ya saben, ¿no? El cliché poblano, sí, yo vengo de ahí, vengo de una familia poblana, de ideología religiosa... Este. Ultraderechista. Así si puedo decir panista. Pues sí. Ah, Ándale, super panista. O sea, como el típico cliché del poblano. Esa used to be. Solía ser, ¿no? Este. Pero. eh, Afortunadamente siempre fui como que la oveja negra de la familia. La diferente. La apestada. Y este. Y a través de eso justo fue que fui descubriendo verdaderamente quién soy y es justo como me quiero presentar y se los quiero compartir. Me gusta decir que soy un acompañante, un acompañante de vida, me encanta compartirme y ¿qué es lo que comparto? Mi primera formación académicamente hablando es como abogada. No, ah, o sea, okay. La primera es que sí, estudié la licenciatura en Derecho bien poblana en la Escuela Libre de Derecho, porque no? Todos los poblanos allá van. Entonces, este después me especialicé en materia electoral, que a la fecha, o sea, a mí me sigue rompiendo la entraña. Cuando digo me rompe la entraña es que me revienta de pasión, porque creo en la democracia, creo, la, creo en la ciudadanía activa, creo que en, nos, en nosotros reside el cambio, no solamente políticamente hablando. Bueno, pero este sucedieron muchas cosas en mi vida, eh, llegó un punto en el que justo en la, en la crisis de los 30, me acuerdo, iba a cumplir 30, aquí, allá, híjole, 10 años ya, ¿no? Este Y entonces, de repente, pues me llegó el sinsentido, el preguntarme, güey, ya hice todo lo que me dijeron en Pipopelandia que tenía que hacer <risa> para ser feliz, para ser exitosa, para volverme millonaria, y ni era millonaria... Más o menos dos que trenzas exitosa, ¿no? Este tenía pues cierto estatus eh, profesional y, y académico y tal, pero no, o sea, descubría que, güey esto no se siente feliz o sea, esto no, esto, eh, ¿qué? ¿de toda la vida?
1: y que se rapa
0: casi, casi, ¿eh? ahora que lo pienso, no, no me rapé pero decidí irme a tierras lejanas así como, ay, se ven ah, chingas, <risa> madre. y me fui me tomé un año sabático en 2012 luego me tomé como cinco más, no, no es cierto <risa> <risa> pero este, me fui a vivir lejos de Puebla para encontrarme a mí misma bueno, ni siquiera tenía claro que me Ajá. quería encontrar a mí misma, pero eso fue lo que salió en fin, entonces este, estuve viviendo un rato así como en algunos lugares, pero donde fue mi despertar espiritual y el decir, no manches, sí, de esto va la vida y esto quiero hacer, fue este, en, en, pues estaba viviendo en California y a partir de ahí fue como una nueva visión de la vida de decir wow, estuve muy cerca de nuestra comunidad migrante trabajando allá con ellos, trabajándose por decirlo así no como hombro a hombro compartiendo con ellos en una comunidad que me sorprendía porque se daba for free bien por gratis a los demás y entonces para mí eso era, yo nunca había visto en la vida a alguien que se diera de gratis auténtico y neta, neta que los examiné con lupa, porque yo decía ah (risa) Sí. <risa> o sea, claro que no, seguro buscan algo algo hay detrás, hay un truco pero verdaderamente esos, esos seis meses que conviví con ellos darme cuenta que neta hay gente en este mundo que se quiere dar de corazón a corazón, para sí. mí eso fue súper radical, en fin Regresé a vivir a Puebla un tiempo, luego encontré que eh, eh, me quería dedicar ahora sí que a unas ciencias ocultas. Este, bueno, a a otro tipo de formación. Y pues para no hacerles larga la historia terminé estudiando una maestría en ciencias de la familia para la consultoría, ¿no? En esa época, cuando yo les decía, sí. es que estoy estudiando la maestría, me decían, ah, pues en constitucional o en sí. electoral, ¿no? Ajá. Como lo que a mí me gustaba. Y yo, sí. no, en ciencias de la familia. Y decía, ¿esa cosa existe? <risa> bueno, total que cuando a mí me presentaron la, la maestría, yo buscaba eh, acompañar a jóvenes estudiantes, porque hoy 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 por hoy lo descubro, digo, para eso nací, canon? o sea, para eso... Me apasiona durísimo acompañarlos en su camino académico y de construcción del propio pensamiento crítico. Y este y entonces yo buscaba en la maestría como un, un que me enseñaran a enseñarles diferente, okay. enseñar a acompañarlos diferente, no como a mí, este desde las... Ajá.
1: No, eh. y créanme que sabe hacerlo. Es su este, <risa> me dio Me dio clases y de hecho, pues, por eso estamos acá. Y realmente es... Una gran profesora eh, que sin duda <ríe> eh, yo estaba despierto ahí 7 de la mañana, imagínense, 7 de la mañana los lunes y creo que eran no. miércoles. Siempre estaba ahí yo ya este, Aceptito bañado, y atento ¿sí? para la clase, porque real este mucho que aprender. Y con Gaby todavía mucho mejor porque sí es como. Pues como la escuchan, como muy neta, y cero que verás así, yo dije, bueno, ¿y, ¿y esta profesora de dónde la sacaron? Porque cero, pues, eh, convencional, ¿no? A lo que tenemos como profesores, la verdad es que es toda, toda otra onda.
0: Ah, gracias Luis, me sacas la lagrimita, y pues sí, ¿no? Me esfuerzo por por en la diferencia encontrar como el manantial, no uh-huh. este bueno en fin entonces yo trataba de buscar esta maestría y cuando llegué a esta porque busqué en muchos lugares y nada me convencía cuando llegué a esta maestría el primer objetivo de la maestría era la consultoría es decir acompañar procesos terapéuticos en consultorio a clientes a, a pacientes, no entonces yo decía ay jamás de los jamases en fin el último año de la maestría ya tienes que hacer materias prácticas y entonces era sí o sí, o no pasabas la materia, empezar a tener pacientes en acompañamiento. Y entonces descubrí, descubrí de a poco que dije, ay no manches güey, como que tengo un don para esto. Y en ese compromiso que yo tengo de compartirme, pues decidí compartirlo. Y hoy por hoy, pues entonces por eso me, me considero un acompañante de vida, porque acompaño a mis estudiantes en cátedra eh, eh, de filosofía y antropología, bueno, o sea, como te, en, en ramas eh, específicas de la antropología y la filosofía, en ramas también del derecho electoral y este y me enorgullece mucho acompañarlos y ver cómo despiertan y cómo se mueven y cómo, cuando a mí me dicen ay no, es que los jóvenes, y yo digo pues no sé qué jóvenes te has encontrado, güey, porque yo creo que a mí me llegan los puros chidos sí. y este... Maya, aparte nos cambias. Ah, sí, 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 la verdad a mí me encanta cuando me comparten sus proyectos finales, ver cómo su crecimiento, que hasta el más duro, eh hasta la roca más más piedrosa se deja, se deja involucrar en el proceso. Entonces, acompaño a mis estudiantes, acompaño procesos individuales en consultorio, procesos de pareja, procesos de familia y pues estoy bien orgullosa también de empezar con Crisalis, que ya ahorita les hablaremos un poco, acompañar también estos procesos de autoconocimiento y... Eh, eh, de sanación, terapéuticos de sanación interior en conferencias y talleres y pues también por ahí hago mis dos que tres voluntariados siguiendo compartiéndome porque eso es como si me pudiera yo definir una palabra eso me encanta compartirme
1: ok pues a mí me encanta y justamente es la razón de la cual estoy en Cristalís porque nadie se preocupa por nuestro bienestar como como estudiantes no y, y también que hay algo que siempre dice Gavién en clase que es pensar afuera de la caja y creo que es algo que lo logra y que nos ayuda muchísimo y sobre todo la importancia que yo le doy a, a esta clase porque realmente nos sirve, nos funciona sobre todo en, en primer semestre porque es a ver conócete y, y me encanta eso de, de conocerte porque A veces entramos a a la carrera porque porque sí, por por papá, por mamá. Y con esto es como un ok ya me conocí, o sea realmente sirve. Y con esto te te puedes dar cuenta de si realmente esa carrera es tu vocación. Y también pues como como Gaby lo dice nos ayuda a pensar afuera de la caja. Que es algo que me encanta. y, Y me encanta también mucho estos temas de conocerte de salud mental y todo esto, que es justamente por lo que por lo que entro a Crisalis, que pues cuando me lo platica Gaby es todo lo que lo que me gusta básicamente, entonces pues bueno, Ahora sí, Gaby, pues, quisiera que nos cuentes un poco de qué es Crisalis.
0: Bueno, pues, Crisalis es mi hijo, hija, hije, porque no sabemos qué va a salir, ¿verdad? Pero, este, pues, así tal cual lo lo comparto. De verdad, de verdad, yo lo quiero como como se gestó en el corazón se gestó en mi mente se gesta todos los días en mi vientre y este y bueno Crisalis nació hace un año y bueno ya o sea un poquito más de un año y es una fundación eh, se llama centro de acompañamiento y formación integral para el desarrollo de la persona no y entonces empiezo como desde lo último en Crisalis ponemos por encima de absolutamente todo lo que podamos creer que es importante a la persona a la persona que sea, ¿eh? a la persona okay. absolutamente que sea, es uno de los, obje- de los objetivos, jamás excluir, siempre incluir, siempre abonar, siempre aportar. Y este. Y pues de qué va, ¿no? Efectivamente, de acompañar, no solamente como de manera tradicional, pensamos que, ay, llegas, te recuestas en un diván y me cuentas y me vomitas tu basura emocional, no, 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 se trata de trabajo, de involucrarse terapéuticamente, de, yo se los digo así a mis pacientes, esto es una chinga, ¿eh? si esperas acá que yo te venga a ser piojito y que te diga, ay, mi víctima preciosa no, sí, mi corazón no, yo no soy esa persona, búscale si hay, si hay quien se, se vive del dolor ajeno, pero en Crisalis no o sea No, 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 no nos lo permitimos, o sea, ni siquiera es que nos lo permitamos, es que no va de eso Crisabes. Bueno, entonces es un centro de acompañamiento, no solamente en consultorio, sino también en conferencias y talleres, porque a lo mejor quienes llegan a ir a conferencias y talleres son muchas veces eh, personas que ya están en proceso aquí en consultoría, pero también, digo, así es como tú llegaste a Crisalis, Luis. Cuando yo te veo en el primer taller y de repente era yo decía, necesito a alguien que me ayude con las redes sociales, pero alguien que crea en el proyecto. Entonces, cuando lo vi dije, you need to be our community manager, porque verdaderamente yo lo vi a él en clase, cómo se interesaba, cómo estaba ahí 7 de la madrugada puntual y tal. Y en el primer taller cuando lo vi fue así como de tiene que ser él es la señal, ¿no? Porque aquí necesitamos personas apasionadas, que crean en el proyecto, no gente que venga a prostituir el, 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 la salud mental y se viva del dolor de las personas, ¿no? Bueno, entonces también acompañamos en conferencias y talleres, ¿y de qué van las conferencias y talleres? Tan, tan, así, tan directo es autoconocimiento y sanación interior. Ir descubriendo por qué carajo soy así, quién carajo soy, por qué carajos actúo como actúo, y entonces sí, es, es avasallante ir descubriendo y decir, ¡Ah! ¡Oh! Madre Santísima de Guadalupe, de o sea que por eso no me gusta ver un reel así como igual de una psicóloga que dice Ah, ok, entonces eres muy empático, ah, y entonces como eres empático, eres perfeccionista, ah, y entonces como eres perfe-? y así, ¿no? Y okay. decir, ¡Oh! eso que creí que era bueno, <risa> resulta <risa> que viene de mi herida de la infancia. Sí, entonces sí, de eso va Crisales, sí. de eso va.
1: Ay, esas heridas. (risa) Y ya uno la encuentra y no sirven mucho. Vayan a a los talleres, sé de lo que les hablo. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar a nuestro tema central de, de este primer episodio, nuestro piloto, que viene siendo hablando de generación. Básicamente queremos traer a la mesa lo que viene siendo las dos contrapartes de de la sociedad actualmente que son la generación de cristal y la generación de cemento qué pasa la generación de cristal se cree que somos chavos que no aguantamos nada que que cualquier cosa nos hiere que lloramos por todo pero raramente para nosotros la generación de cristal vemos de igual manera a la generación de cemento por nombrarlo para Pues sí, eh, catalogar, ¿no? Más que nada. ¿Qué viene siendo la generación de cemento? Para nosotros es todavía más llorona que la la generación de cristal. Un ejemplo rapidísimo viene siendo nuestro lenguaje inclusivo. ¿Qué pasa? Le metemos una E a nuestras palabras y la generación de cemento que nada les afecta. les eh, Más que nada lloran, ¿no? (risa) Han estado llorando porque... Ay no, el idioma, su, su lengua español, ¿qué les va a pasar? Bueno, déjenme contarles rapidísimo que es algo meramente humano? La evolución, la evolución es parte de nosotros Y es algo a lo que estamos eh, inermes Que no, no podemos cambiar, ¿no? Entonces, traigo esto a, a la mesa Porque es muy necesario hablar de... De, de estas dos grandes partes que vivimos día a día, eh, tanto generación de cemento la vive eh, pues con los cambios que la generación de cristal queremos hacer y la generación de cristal la vivimos con el, el rechazo ¿no? que, que nos pone la generación de cemento.
0: Pues sí, qué bueno, qué bueno que se te ocurrió este tema para nuestro piloto, para, bueno, pues para tu piloto, porque en realidad este podcast es de Luis, es la aportación de Luis en Crisalis. Y primero yo quisiera este, dejar como, como bien en claro en nuestras mentes y en nuestros corazones, le de, les decía a Luis Trasbambalinas que... Utilizamos esta etiqueta, y estoy haciendo con mis dedos comillas, como el de generación de cristal y generación de cemento, porque es un término sociológicamente hablando. Necesitamos conceptualizar para poder saber a qué nos referimos. Sin embargo, nosotros somos somos pro vénganse todos, ¿no? Sí, sí. Vénganse todos ¿no? Este, ¿no? no excluimos, simplemente lo hacemos para este análisis que no. queremos realizar.
1: Claro, como un etiquetar. Exacto. Eh, bueno, no etiquetar, sino dar un ejemplo.
0: Exacto. Un concepto sociológico, antropológico, tal cual. Bueno, la segunda es, yo sí quiero decir que, por supuesto, absolutamente que yo soy pro lenguaje inclusivo, sin embargo, no me gusta utilizar el... Todes y, y así, ¿no? Yo personalmente, pero sí siempre he sido así de la de Vicente Fox, por lo siento, se me sale mi pipopelandia, de niños y niñas, chamacos y chamacos, tal. Sí, porque cuando verdaderamente nos ponemos a investigar por qué el lenguaje inclusivo, no solamente como una fachada, como en su momento lo hizo Fox, ¿no? O sea, como de, ay, soy cool, güey, soy progre, no, no, no. Cuando verdaderamente vemos el origen del por qué el lenguaje inclusivo, dices, cabrón, o sea... Esto es pensar es. afuera de la caja. Esto es pensar afuera de la caja. Y cómo a través de ese constructo sociológico también, que es el lenguaje, se buscó los sesgos, la exclusión y tal. ¿Sale? Y entonces, pues si ya empezamos a despertar, pues hay que empezar a, a, a evolucionar. ¿Vale? Y luego tercera que me encanta esto de que, chale, Luis, creo que sí soy generación de cemento, bueno, yo nací en el 82, este, ya saben, somos, o sea, sociológicamente hablando, generación X, pero creo que justo al estar como que en mediecito de la generación de cristal, o bueno, los millennials, que se supone que no soy millennial, aunque dice Bauman, que sí soy, en fin, tal, este, y estar entre la generación de mi mamá, mis tías y tal, que son los boomers, la generación de cemento quizás me permite ver un poquito más objetivamente como este sesgo y, y pues qué decir, que puedo comprender por qué la mal llamada generación, ay, me escuché bien Andrés Manuel verdad la mal llamada generación de cristal, tiene, tiene, tiene estas inquietudes este güey, así necesitamos empezar a evolucionar, ¿cómo? los boomers en su momento híjole, una generación que hizo tantos cambios sociales, o sea, yo veo gente en Avándaro, en Goodstock manifestándose en contra de la guerra y dices, y, y lo platicábamos ¿no Luis? Sí. El de, me viene la canción de ¡Hey pa, fuiste pachuco, también te, no sé qué dice Ey pa, vas mambo, tienes que recordarlo, ¿no? establecer con esta primera Primera intervención en el tema que es parte de la evolución del ser humano, ¿no? Que siempre estemos aferrados al pasado y diciendo es que en mis tiempos eran mejores, que mira ahora sus sí. canciones, es que mira cómo bailan. A ellos también les pasó, o sea, la del Pachuco, acuerdo que es sí. noventera y así, este, habla, habla, de, habla de esto, pero es como el proceso evolutivo. Nos aferramos a seguir al pasado porque nos da certeza y el futuro nos asusta. Y entonces dejamos de vivir el presente, que eso es como lo más lamentable. Y este y también puedo comprender a la generación de cristal así de... Es que voy... Ustedes no van a ver, ¿verdad? Pero voy a mover a, a Luis así el brazo como de... ¡Wake up! O sea, a otra cosa mariposa, porque además los boomers vienen de una generación de obediencia incuestionable. Totalmente. Y a nosotros ya desde que nos empezaron a formar era de... Y pregúntate e investiga y fundamenta y por qué y para qué. Entonces ahora cómo se quejan de... Que nosotros nos cuestionamos y los cuestionamos, y así en muchísimas, en muchísimas este como ramas de la vida, ¿no? Desde la política, desde la educativa, desde mm-hmm. la laboral, desde la ideológica, religiosa, absolutamente todo, y entonces, qué bueno que, perdóname Luis, no sé si en tu podcast puedo decir groserías sí. pero, qué pinche hueva que nos tendremos que quedar pinches iguales todos, como siempre me viene esta metáfora del video de Another Breaking the Wall de Pink Floyd, todos sin rostro, todos uniformados, todos caminando, no, caminando al unísono. Por favor, dentro de la diferencia y la diversidad, es que encontramos el manantial de la vida.
1: Así es, pues básicamente los jóvenes somos esta esta evolución y que yo veo, pues, la dureza, ¿no? De, de la generación de cemento, que yo creo que es esa su resistencia que muchas veces nos dicen a, a los jóvenes, ¿tú qué vas a saber? Tú estás un moco. Uh-huh. ¿Qué vas a saber de la vida? Yo ya viví. Pero pues hay que evolucionar, ¿no? Viviste con odio y ahora lo que queremos es vivir con amor. Entonces, este sobre todo es, es eso. El, el dejar viejas actitudes que se tenían eh, tan normalizadas porque también cuesta el hacer ver que llegaste a generar odio o llegaste a, a violentar a una persona ¿no? ¿en qué cuestión? Eh, ahora lo vemos este pues ya el consentimiento de en una relación ¿qué pasa? que Ay, este la veía durmiente, qué romántico, la despertó con un beso. Ahora vemos que decimos, ah, caray, este la despertó con un beso Ay, sin su consentimiento. Ajá, ¿Ah? Exacto.
0: A mí me andan despertando con un beso y un cachetadón, qué exacto. está dentro de mi casa. Este
1: José José, el príncipe de la canción, un romántico empedernido, pero nos ponemos a revisar este una de sus canciones. Que, ay, ahorita no, no tengo el nombre. Eh, buenos días, amor, creo que se llama. Uh-huh. Y, y la checamos y básicamente despierta a su mujer eh, metiéndole mano. <risa> y entonces la mujer se despierta así de qué onda. Y, y él es lo que dice que la mujer se le fue el color de la cara y así. Cuando él solamente la estaba despertando como con amor. Y entonces les decimos, oigan, este... Aquí Ajá. había una violación porque también es eso, ¿no? El ponerle nombre y a veces nos cuesta, sí. pero no por estar eh, en un matrimonio Ajá. no no hay violación. Entonces, decirles, "Oigan, acá hay una violación, también cuesta." Y, "Ay, no, pero ¿cómo voy a ser yo un violador, no?" Ajá. Y entonces son todas esas cosas que les estamos estregando, así que en la cara así como de, "Oye, este sí que amiga la regaste, la regaste y les duele ver que la regaron o que fueron víctimas en algún momento uh-huh. y creo que es eso como lo que más les les duele a, a la generación de cemento el, el ponerle sus errores en la cara así que creo que este pues es eso no el, el abrirse a pues a este cambio no eh, y aceptar sobre todo yo es lo que siempre digo escuchar y tanto generación de cristal como generación de cemento tenemos que escuchar eh, las dos versiones, el por qué piensan así cada uno, y no juzgar, ¿no? Siempre escuchar atentamente con una mente abierta, y y pues ya eh, con el tiempo tendrás que irlo manejando, no digo que al principio va a ser doloroso, pero es parte de este proceso
0: y justo eso quisiera aportar este ya así como que bibliográfica y científicamente crisalis el, el término crisalis es un término en griego que significa crisis no crisis para crecer, crecer también encuentra su origen en en, 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 en esta raíz en esa raíz griega no y para crecer necesita venir una crisis y la crisis duele ¿No? y dice Elizabeth Kubler-Ross por eso decía que me iba a poner bibliográfica acá científica <risa> es una de las cinco etapas del duelo no cuando me doy cuenta que algo me violentó que algo me, está, me traumó que algo me hizo sufrir la primera etapa es la negación y entonces ahí va mi generación de cemento diciendo como no están mal pero es que en mis tiempos no sé qué bla 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 no aguantan nada y tal y el, el, la segunda etapa dice Elizabeth Kubler-Ross es esta de el enojo y entonces se enojan. Y nos tildan de verdad. Es de verdad. Yo en los pasillos de las universidades veo muchos maestros diciendo, ¿y a ti cómo te va? Ay, no, es que están terribles. Y yo de verdad hago una cara como de... Ah, no sé. ¿A qué grupo le das? Porque creo que no le damos al mismo, ¿no? Ajá. Este, como este enojo con ellos. Y de verdad, profes, profas. O sea, hacen cosas violentísimas. Bueno, yo sé que yo también, ¿no? Porque de repente acá como que les echo carrilla. Pero no, o sea, de repente unas profes que dices... O sea, güey, relaja la vena, ¿no? O sea, no puedes no puedes satanizarlo solamente porque es joven. Y luego otra etapa, pues es esta, la de la negociación, ¿no? Este que todavía evidentemente no ha llegado a este fenómeno sociológico. Pero lo que quiero aterrizar con esto es que crecer duele. Crecer duele mi generación de cemento, mi generación de cristal. Y así lo fuimos viviendo, o sea, humanamente, en, 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 como, como individuos, la adolescencia incluso nos duele, o sea, uh-huh. las mujeres nos empieza a doler la boobie porque nos empiezan a crecer, no sé, a los hombres, ¿verdad? <risa> Te empiezas a tropezar porque creces, duele que salga acné, duele todos estos cambios fisiológicos. Y duele sí. internamente el cambio y entonces solamente para señalar y enfatizar que va a doler y crecer supone un
1: duelo. Duele tanto, uh-huh. de hecho, pues voy a poner acá una experiencia propia, duele... Incluso porque de repente es una cierta edad en la que ya no eres niño pero tampoco eres adulto o estás entrando al, a ser adulto tan drásticamente. A mí me pasó que estaba eh, Avengers, tenía 12 años y, este, y salieron unos... una máscara creo del de, de Capitán América y a un sobrinito se la compraron y yo estaba así como de la máscara y entonces este no sé alguien creo que él llegó y así me dijo como de a ver póntela y no me quedó y, y yo la quería y era como de y la verdad sí sí me puse a llorar porque fue como un es que sigo jugando wow, pero eh, socialmente ya no puedo jugar y ya no me queda y entonces ya tengo que dejar todo esto de ser un niño porque ya estoy empezando una etapa donde empiezo a ser un adulto entonces sí, también es un shock total el el crecer y sí, crecer supone un dolor
0: no lo pudiste analogar de mejor manera, gracias por compartirnos eso tan privado Luis
1: ya para ir cerrando esto nada más quisiera decir que nos integremos y que escuchemos eh, ambos lados y sobre todo el escuchar y el integrar es darnos cuenta que tenemos todos tenemos historias diferentes ¿a qué me refiero con esto? que no sé la edad de 40, 50, tal vez crecieron con ser gay es sinónimo de vih SIDA, uh-huh. y es sinónimo de muerte uh-huh. entonces también es el poder educar, pero también saber, ah, ok, para mi mamá, el que yo sea gay, lesbiana, trans, supone mucho sufrimiento porque para ella está relacionado con que me voy a morir, con que me van a matar, ¿no? Entonces, es ser conscientes de las historias de, de todas las generaciones, el por qué les da miedo uh-huh. y también es nuestro labor el educar y, pues, desmitificar todo esto que tenían en sus pensamientos para así, pues, generar este, este cambio que tanto deseamos.
0: Sí, qué bueno, qué bueno que nos haces esa invitación, Luis. Bien lo decía Carl Gustav Jung. Acerquémonos a nuestros miedos porque solo acercando, el miedo no se va a ir, ¿eh? No se va a ir, pero va, emperda- eh, va a empezar a perder intensidad cuando nos acerquemos. Y entonces ahí la invitación que yo les quisiera hacer, ahora sí que me voy a escuchar bien zampa, loca, ¿no? Pero, jóvenes, jóvenes, acérquense a nosotros, acérquense a nosotros y ayúdenos a cuestionarnos, a deconstruir, a... a, A no tenerles miedo también a ustedes. Y porfa, porfa. Es que yo no me siento generación de cemento, la neta, ¿no? (risa) Pero papás, abuelitos, acérquense. Acérquense a sus nietos, a sus hijos, al movimiento 8M radical o no radical. Pronto será el, 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 el día del orgullo. LGBTTIQ, acércate, acércate a preguntarle por qué haces lo que haces, por qué piensas lo que piensas, claro. qué sientes. Y solamente así dice Jorge Mario Bergoglio en su encíclica Fratelli Tutti, solamente siendo un todo es que vamos a poder trascender de manera amorosa, entendiendo el amor como una elección diaria, no como un sentimiento 14 de febrero. Ajá. Vamos a poder trascender este, como, como personas,
1: Claro, y sobre todo, el, eh, tal vez no estar de, totalmente de acuerdo, no digo que, ay sí, vayan a la marcha LGBT uh-huh. o a la del 8 de marzo tampoco, pero respetar, respetar y pues sí, eh, respetar el, ah, ok, están haciendo esto por tal cosa, ok, uh-huh. no soy parte, no... Pues sí, no, no soy parte de esto, no pienso igual, pero los respeto
0: uh-huh.
1: y, y yo me muevo para que
0: puedan pasar, ¿no? Y los acompaño, ¿no? Los claro, acompaño, de, a lo mejor de, no estoy diciendo como físicamente en la marcha, pero los acompaño desde lejos, los acompaño con mi fraternidad, los acompaño con mi luz y con mi sombra.
1: Claro. Con mi aceptación y todo.
0: Exactamente.
1: Así que, pues, creo que eso sería todo, ¿verdad, Gaby? No sé si ¿sí quieres incluir algo más.
0: Pues no, nada más recordarles, ¿verdad? Que nos sigan en nuestras redes de Crisalis. Es, estamos en Instagram, Twitter y Facebook como Crisalis82. Ajá. Y en mi red personal... Eh, yo nada más estoy en instagram y en twitter como arroba gaby cabrera 82 ya seguro Luis les pondré la información del podcast nuestros, nuestros datos
1: así es y bueno también mis redes son Luis_ c rey en instagram y Ay, la verdad no, no no sé el de mi twitter pero en mi instagram pueden encontrar el link para, para ir al twitter así que gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana, en nuestro siguiente episodio. Hasta luego.
0: Chao, gracias Luis.